0: Amber Heard, la chica que todos consideramos una uf, mega sexy chica después de que la vimos en Aquaman, porque es cierto, es mega linda la verdad, no, no lo puedo negar, nadie lo puede negar, ¿no? ¿verdad? No. Resultó que era una manipuladora del libro, y eso es bastante aterrador, la verdad. Pero ¿cómo me enteré de esto? ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Bueno... Ya que hace unos días se filtró uno de los audios donde Amber Hart y Johnny Depp mantenían una conversación. Y en esa conversación obviamente era una pelea. Ya que parece, según entendí, que su terapeuta de parejas les obligaba a grabarse cuando tenían una discusión. Para que después lo escucharan y analizaran y todo eso. Entonces, uno de esos tantos audios. Porque hay varios audios uh, en el momento en los que se están presentando a un juez. Pero se filtró uno. Y pues... Ay, es un pedazo de audio, pero un pedazo de audio, señores, que me sorprende. O sea, literal, me ha dejado de eh, Puedo encontrar el audio completo, completo de una hora y 33 segundos en YouTube de un canal llamado Incredibly Average, donde en sí pone toda la llamada y de vez en cuando hace uno que otro comentario tratando de explicarla. Ah, por cierto, está todo en inglés, así que... Les recomiendo poner los subtítulos en español. Wait, déjenme ver si los tienen. Ok. Ah, sí. Los pueden traducir al español, así que. Pueden ir y verla. Igual, es bastante. Es bastante dinámico el video porque las frases más importantes las ponen gigante. Con una fotito de quién la está diciendo, así que. Se los recomiendo, en serio, no tienen nada que perderse sí. Pero ya que estamos acá, vamos a resumirlo mega rápido. Aunque pueden ir, pausar eso ahorita y después regresar para que entendamos el contexto de todo eso. Sí, vayan. Ahorita, chuchu. Regresen luego. Vayan. Ok, continuemos. Bueno, en sí, el audio es una de las cosas más horribles que he escuchado, pero más horribles y para ser sincero me trajo varios recuerdos de Vietnam, más adelante hablaré de eso pero a lo largo del audio podemos escuchar a Amber como está constantemente hablando, 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 reclamándole a Johnny Depp y él pocas veces puede responder, en sí creo que casi nunca habla y Amber Hart es una de las personas más repetitivas del mundo quizás o sea es tan redundante que siempre tocaba el mismo tema una y otra y otra vez ya que a lo largo de esa hora se pasó mencionando lo mismo. De que quería que Johnny de, le, le diera seguridad. Le, le diera protección. Que le diera esa certeza de que él nunca se iba a ir de su lado. Y ya sé, se escucha un poco como que... Wow, ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! Pero prácticamente así fue. Según explican a lo largo de la conversación. Que, bueno, explica ella a lo largo de su discusión. Que Johnny Depp se iba, se iba de las conversaciones o se iba de la pelea cuando ella empezaba a gritar y cualquier cosa, porque él ya no quería seguir peleando. Entonces, ojo, pongámonos en contexto. El acosador aquí se supone que había sido Johnny Depp, porque él la había golpeado, él le había hecho de todo, le había insultado, demás cosas. Pero, vamos a ser muy claros. Normalmente cuando tú tienes una pelea con alguien y alguien te está acosando o te está molestando, la persona que está haciendo eso no es la que se va, pero ella decía que él se iba, se iba a otra habitación, dice que en una vez estaba en un hotel y él se fue a otra habitación dentro del mismo hotel porque ellos estaban discutiendo. Eh, otra cosa que menciona cada rato es que cuando vivían en Australia o algo así, algo pasó. En Australia, no estoy no claro si era una vacación o que vivían ahí. Que en Australia sí podían llevarse bien y sí podían discutir de una buena manera. Mientras que ahora ya no. Y que él escapa. Y esa es su constante insistencia de es que tú escapas y tú escapas y tú escapas. Entonces Johnny Depp le recrimina que... Él escapa porque empieza a gritar y porque ella lo golpea. Entonces, <ríe> ella... Ojo, ojo, pueden escuchar la conversación. O si ya la escucharon, pues pueden darse cuenta que en ningún momento, pero en ningún momento... Dicen, no mi amor, yo no te pegué en ningún momento. No, 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 eso nunca pasó. Entonces realmente lo hizo. Y en un momento incluso se llega hasta burlar de él. Porque ella lo golpeó a él. Entonces fue mega raro. Y pues se queda más de, que demostrado que está loca. Entonces luego empiezan a relatar. Que una vez estaba Johnny Depp atrapado en un baño. O sea, él estaba dentro de un baño. Cerrando la puerta. Y Amber Hart quería entrar al baño. Entonces estaban empujando, empujando, empujando la puerta. Y en todo eso de que ellos estaban empuje, empuje, empuje ella hizo como que si Johnny Depp le lastimó los dedos del pie entonces Johnny le pregunta en la conversación así de modo sarcástico ¿y cómo están tus dedos del pie? <ríe> y... ella obviamente no le contesta nada <ríe> porque resulta que no la lastimó en realidad ella fingió eso para después empujarle la puerta contra la cara y después de eso irle a dar un puñetazo en la cara entonces él le dice a ella que Oh, pero me dice un puñetazo, en la cara ¿Acaso eso no es abuso? Que no sé qué Y pues ella le dijo que no Que ella no le dio un puñetazo Que no, ella solo lo golpeó Y que su mano Es una de las cosas más estúpidas e inconsistentes de todo Que es como querer ocultar el sol con un dedo Ella le dice que no Que ella le hizo un golpe con la mano Pero en eso su mano hizo una vuelta mega rara Y lo golpeó, o sea lo explica de una manera mega rara. Pero en sí lo golpeó. De que lo golpeó, lo golpeó. Entonces no es el hecho de que... El, Cómo lo haya golpeado. Sino que el hecho de que lo golpeó. Y es... Mega estúpido. Querer defenderte de eso. Querer defenderla de eso. Entonces... Luego sigue otra vez. Mega redundante que... No, quiero seguridad. Quiero seguridad. Por favor, dame confianza. Y... Hay un punto en la conversación. En que... Ella le dice a él que él le pidió que se casaran, que él le pidió que estuvieran juntos. Y Johnny Depp respondió, de las pocas veces que pudo responder. <ríe> y eso fue muy gracioso, porque él dijo: Sí, yo te amo, yo te amaba y te quería, y te hice mi mujer. O sea, que se casó con ella, o te hice mi esposa. Entonces, solo por esa. Solo por esa frase, ella hizo un drama loquísimo después. Se echó como 10 minutos discutiendo esa frase porque él dijo que la amaba. <ríe> Incluso cuando él ya había dicho antes que la amaba, en, o sea, que la te amo, le dijo te amo, pero en ese momento dijo amaba en pasado. Y fue mega raro porque ella le reclamó, ¿por qué dijiste amabas? ¿por qué amabas? ¿por qué amabas? Entonces, y Johnny Depp se puso en el plan maestro de inglés y le dijo, lo estaba diciendo en un tiempo pasado, entonces, porque es un suceso que pasó en el pasado, valga la redundancia, por eso lo dije en pasado, pero te amo, y ella no, siguió haciendo drama y le dijo, ves como no me das, eh, no me das seguridad y fiabilidad, no eres una persona confiable y que no sé qué, y siguió con el drama, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y realmente cualquier persona incluso yo la hubiera callado o sea le hubiera gritado me hubiera ido no sé porque ya no aguantaba o sea yo no aguantaría de por si sí no aguantaba escucharlo pero yo no aguantaría estar escuchando el mismo drama una y otra y otra y otra vez durante una hora no 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 después de eso Johnny Depp volvió a mencionarlo del puñetazo y de que ella lo maltrataba y volvió a mencionar lo del incidente en Toronto creo que en Toronto fue lo de la puerta en la cara entonces según explica Johnny Depp dijo que él llamó a un agente de seguridad que menciona como Travis y notemos eso, cada vez que Johnny Depp intentaba hablar, ella le respondía de una forma mega sarcástica o comentaba de una forma mega sarcástica o lo ridiculizaba prácticamente entonces, él dice que él llamó a Travis y le dijo que le explicara qué pasó o sea, le dijo a ella, explícale qué pasó a Travis y ella dijo, no, nada, yo no sé qué ha pasado aquí. Y se fue. Y, pues, era obvio que había pasado lo de la puerta y el puñetazo porque Johnny Depp tenía marca de haber recibido un golpe. Después de que Johnny Depp mencionó lo de Travis, ella empezó... ¡Ay, sí, sí! ¡Travis al rescate! ¡Ay, sí, sí, tu querido Travis! Y, no sé... y se puso en ese plan. De ahí, explotó y le dijo... ¡Ah, bueno! ¡Entonces anda a hacerle una paja a Travis! Y, pues... Obviamente, él solo sabe haciendo en buen plan. Ese es otro punto de que realmente Johnny Depp, a lo largo de toda la conversación, nunca pierde sus estibos. O sea, nunca se sale de sus casillas y siempre se mantiene bastante calmado. Lo más que hace es hablar un poco más rápido, pero nunca explota ni nada por el estilo. Así que, un punto a favor para él luego, más adelante ella intenta justificarse, ya que se vio que no podía defenderse y que sí lo había golpeado y eso, intenta justificarse de que ella se enoja y que él se tiene que quedar con ella cuando ella se enoja y se enfada, porque ella es una humana y debe entenderla debe permitirle expresarse y enojarse y empieza a hacerse víctima o sea, eso es puro victimismo de... yo... Me... Quiero expresarme, yo soy un humano, por favor no me limites, por favor no me no me prohíbas expresar mis sentimientos y así y pues es molesto, la verdad es paco oh, ah, da cringe, o sea da cringe tal cual y luego una de las frases más estúpidas, pero le juro que esa se gana medallita de oro para ella fue que le <ríe> dice, pero no puedes irte, no puedes alejarte porque esto es sagrado, el matrimonio es sagrado Y tienes que comprenderme y no sé qué O sea, es Nega <ríe> Nega el estilo de que Ah, bueno, Johnny Depp ve que las cosas se Están poniendo mal y no quiere que llegue a un altercado y nada, pues se va Pero si se queda, llega a un altercado y recibe golpes Así que <ríe> La lógica de ella es un poquito rara O sea, realmente parece una chica Obsesionada con él, parece que Realmente ella está obsesionada con él Habla como tal y lo que deja bastante claro eso es que luego de estarle gritando y decirle ¡No me dejes que no sé qué! Y también estar ridiculizándolo cuando él intentaba dar una opinión o intentaba decir algo. O sea, luego hubo un gran bajón en toda la conversación, pero bajón, bajón. Ella se calmó bastante y empezó a hablar más lento y más suave. Y empezó a hacer el clásico número de una manipuladora. Y intentó hacer voz comprensiva, más lenta... ...más suave... ...y empezó a decirle cosas... ...tú eres la persona más increíble del mundo... ...y eres mi persona favorita... ...y eres lo mejor que me ha pasado... ...y empezó a halagarlo completamente... ...y a decirle que jamás lo quería dejar... ...y todo eso... ...entonces... ...pero antes le había dicho de todo... ...y le había dicho que no era una persona confiable... ...y que no sé qué... ...entonces Johnny Depp le dijo... ...bueno si no soy tan confiable como crees... ...por qué sigues aquí... ¿Por qué no te vas y ya? Entonces fue, o sea, fue lo único que necesitó para volverla a encender y que empezar a gritar como loca. Y pues eso pasó. Empezó a gritar y a gritar y a gritar y a reclamarle lo mismo, que necesita seguridad y que no sé qué. Y en un punto, eso es muy gracioso porque ella nunca quiso decir eso, o sea, nunca quiso decir algo como lo que él dijo de, ah, bueno, si tanto te molesta, ¿por qué no te vas? Pero en un punto lo dijo sin querer. Obviamente pienso que sin querer, porque por el contexto completo de toda la conversación se ve como que no iba sus intenciones a decir eso jamás, pero jamás, por lo obsesionada que parece estar con Johnny Depp. Entonces, entonces cuando lo dijo, obviamente empezó a intentar solucionarlo y a tapar con todo, decirte, no, pero yo te quiero y te quiero a mi lado, pero tú no me das opción, tú y eso, ay, que esto me da cringe, porque dice tú no me das opción, así que por eso me enojo, y eso me lleva a otras cosas eh, y es como que, uh. de ahí, mencionan que ella le lanzó diferentes cosas, le, le lanzó algo en un viaje, en, en un avión entonces ahí se pelearon, y obviamente, ella le dice, perdón, y ella le dice que ah, la única vez que no escapaste fue cuando estábamos en el avión y es como que obviamente no vas a escapar de un avión porque estás en el aire, ¿cómo vas a escapar? Pero en sí fin, esa es toda la conversación. La verdad es muy repetitiva y pa. Y creo que se puede resumir mega rápido. Solo hay uno que otros, unos que otros momentitos brillantes que aportan algo nuevo, pero la verdad es muy, pero muy, muy repetitiva. Y se nota que al final de la conversación Johnny Depp termina como que diciéndole que sí para que se calle. O sea, ah sí sí mi amor sí sí sí. Tienes razón sí 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 sí. Porque ya no quiero seguir discutiendo otra hora más, seguramente. La verdad, para mí me pareció demasiado aburrida. Incluso la le, le escuché en dos partes. Porque una estaba a punto de dormirme. O sea, la, la escuché antes de dormirme. La primera parte y ya me estaba aburriendo. Y ya me estaba quedando dormido. Y la siguiente la escuché por la mañana medio despierta. Porque, uh, la verdad, esta conversación fue demasiado aburrida. Como dije, y demasiado redundante. Y en sí eso es todo. Entonces, mis conclusiones para esto es... Ok, primero, si saben que la chica que le llama la atención está medio loca o presenta matices de estar loca, por favor, por lo que más quieran, les recomiendo no acercarse a esa chica. Por favor, por favor. Incluso cuando vas conociendo a una persona, te va dando cuenta de cómo esa persona es, y cómo trata a los demás, y cómo los demás la perciben. Entonces, te va dando cuenta si es una loca y... o no. Y acá viene mi punto de y pues acá meto mi cuchara Bueno, yo realmente nunca tuve una relación con esa chica Pero estuve muy cerca De una chica que moneda. Pero estuve muy cerca De una chica que era Así, o sea, estaba Loca Y esa chica era una psicópata prácticamente Y Dime la definición de psicópata Ok, no Ay, las calvo bueno, en sí, sí voy a leer la definición de psicópata. Dice, hay varios comportamientos y características que son relativamente comunes entre los psicópatas. Las personas con trastornos psicopáticos o psicópatas suelen estar caracterizados por un marcado comportamiento antisocial, una empatía y remordimientos reducidos y un carácter más bien desinvido. se preguntarán, ¿pero qué diablos es desinvido? Eh? En sí, alguien desinvido es comportarse con espontaneidad, actuar sin atenerse a los usos sociales aceptados y experimenta del, y la experimentación del sexo junto a las psicodelia de producida bueno en sí desinvido es comportarse con espontaneidad o también puede ser actuar sin atenerse a los usos sociales aceptados es decir no actuar como la norma o como seca Pretende que es normal Entonces esta chica era una psicópata tal cual ¿Por qué? Bueno, no era manipuladora Bueno, creo que no tanto Pero vamos a tratar de resumir la historia Por eso este es un sin filtros eh, Un segundo sin filtros Como lo mencioné en el podcast anterior eh, Mencioné en una de mis crisis Que en un momento Fui sumiso, completamente sumiso A mi crush Entonces... Mi crush era una psicópata <risa> En primer lugar, era una chica un poco apartada Un poco fuera de los estándares, no era muy social y A casi nadie le agradaba, hay que ser mega sinceros y No tenía muchos amigos oh, Obviamente ¿Pero por qué? Porque tenía una actitud bastante... Una, prepotente Dos, era bastante pesada era mega apática. O sea, no lograbas tener una conversación con ella. Donde ella entendiera. O sea, te entendiera. O, o pudiera ponerse en tu lugar. O pudiera tener una real conversación. Casi solo era de ella. O ahí cerraba la conversación. Y no era de ella en sí por... Bueno. Si er... No era alguien realmente cercano a ella. Realmente la conversación. No era ni siquiera de ella. Era como algo mega superficial de hola adiós. Así que... No era una persona sociable ni por cerca. Entonces, Romeo dijo, Mmm, chale, esa chica tiene problemas, y al mismo tiempo, me llama bastante la atención, así que, ¿por qué no acercarme a ella y ayudarla? Y así fue, o sea, la ayudé por un tiempo y todo, bla, 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 bla. Todo bien, la empecé a conocer, al verdad al inicio era mega tímida y no tenía... O sea, como les digo, era bastante asocial, en ese sentido. Porque... Siempre se mantenía al margen, era bastante rara O sea, cualquiera que la ve decía, wow, esa chica es mega tímida, wow, no, no lo quiebra en un plato. Bueno, no, ni tan así. Pero ojo, eso solo era cuando hablabas con ella directamente. Y cuando no eras tan cercano. Porque al mismo tiempo tenía un, cons tenía un contraste completo con la imagen que proyectaba público. Ya que era la clásica chica al mismo tiempo de que en el salón... Insultaba a Mundo, insultaba por lo que sea, gritaba malas palabras los locos. ya sé que yo también acá grito muchas malas palabras, pero yo la mayoría de las veces las grito sin que alguien realmente las reciba o se la grito a una idea o algo. Ella se le gritaba a alguien directamente y era para humillarla, era bastante errática, era muy, pero muy irracional y su solución más inmediata era, oh, golpes. Así que les juro, era horrible. Era así con las personas que la rodeaban y también era así contigo según te ibas acercando. En sí, el único punto donde casi no te hacía nada o no te molestaba era cuando solo la saludabas y ya. Entonces yo me empecé a involucrar más y más con esa chica. Y pues me fui dando cuenta con el tiempo que su violencia, su forma errática de actuarse, la justificaba con que ella había tenido una infancia media rara, media complicada, una familia un poco extraña y al mismo tiempo y al mismo tiempo tenía lo drama básico de cualquier adolescente que incluso hasta yo lo sube de, ay no sé qué hacer con mi vida, ay no quiero nada, bueno hago esto porque solo tengo que hacerlo pero no es que realmente lo quiera hacer, ay estoy frustrado y así. Entonces, realmente, cuando la conocí, era una chica sin espera. Una chica sin esperanzas, sin anhelos, sin nada, que solamente le gustaba una cosa, que era la música. Pero más allá de eso, era una chica sin esperanzas, sin anhelos y nada. Así que dije: Ok, pues vamos y ayudémosla a conseguir algún sentido en su vida, ayudémosla a mejorar su forma de ser, que era un poco. disgustante para la mayoría, y todo. Y pues así fue, pero cuando más me iba involucrando con ella y cuando más confianza tenía, más rara era. Pero más rara, porque ya que tenía la confianza de decirte, oh no, es que hago esto porque me siento mal, o hago esto porque soy enojada, <risa> hago esto por mi infancia, hago esto porque me vale, hago esto porque no me importa. Era peor, porque no solamente era alguien que te iba a insultar, a mí llegó un punto en el que me abusó, me abusó físicamente muchas veces y era bastante raro, ya que nunca había experimentado algo así. Nunca, nunca, pero nunca, porque hasta ese punto en mi vida solo había tenido dos peleas físicas y esas habían sido cuando era un niño pequeñito de 10 años que realmente no pensaba bien, entonces para estar haciendo esas cosas a tus 16 años era raro para mí, muy pero muy raro. Y obviamente cuando tú quieres a alguien y sientes mucha pero mucha empatía con ella le permitas ciertas cosas a esas personas tipo justificándolas con ah está mal ahorita o oh, se enojada es que tuvo una infancia difícil y su carácter se se desarrolló de esa forma o sea no hay otra lógica pero no o sea eso no es una justificación real ya que sus abusos eran muy constantes era tipo me enojo por cualquier cosa va golpe y muchos de mis amigos lo veían y les parecía raro. Incluso su, a su ex novio le parecía raro. Y lo cual era muy, pero muy raro porque, según él, nunca había sido así. Pero al mismo tiempo, o sea, todos sabemos cómo son las relaciones adolescentes que nunca ahondas en nada de la otra persona. Así que, obviamente casi no ahondó en ella, pero ella sí era un caos total en su mente en ese momento. Y yo lo justificaba con eso, tipo, ah. No, es que ahorita oh, ella es así porque está así, obviamente, no es que o sea así siempre quizás, seguramente, ajá Y pues era casi un meme de que ella explotara como loca, siempre cuando estaba enojada Y muchas personas de, muy cercanas a mí y otras que no tanto, pero me tenían cierta cantidad de aprecio Me dijeron, hey, alíjate de esa chica, realmente es un peligro para ti porque una te está distrayendo de tus objetivos reales porque estás gastando demasiado tiempo en esa chica tratando de ayudarla y al mismo tiempo estás sufriendo maltrato. No sé si lo ves, pero obviamente estás sufriendo maltrato. Y tú cuando estás en medio de eso, obviamente no ves el maltrato y dices... Ah, no, esa persona, no, claro que no me está maltratando, no, solo es una forma diferente de expresar. Y así, estás mega pendejo cuando estás ahí... Pero, ay, ya después con el tiempo te vas dando cuenta de las cosas reales que pasaban Y eso mismo pasa con Johnny Depp Él, cuando tuvo esa conversación con Amber Veía que estaba algo raro, pero realmente no lo tomó tan malo como para, no sé, denunciarla Así que, es lo mismo, estabas ahí en medio, pero realmente no lo notas tan malo. En fin Pasando el tiempo, realmente te llegas a cansar de esa persona. Yo me llegué a cansar de esa chica un tiempo. Y hubieron tres o cuatro veces que hizo el, prácticamente lo mismo que Johnny Depp. O ir de ahí. O, o sea, vámonos de acá, realmente ya no quiero estar acá. Vámonos. Porque necesitas un refresco. Re necesitas algo... Ay, ¿cómo lo explico? Necesitas un break de todo eso porque es muy agotante. Estar teniendo a alguien tan conflictivo, tan problemático, tan tóxico, pues que esa persona, pues convivir con esa persona a diario es horrible porque la veía a diario, pasaba con ella casi todo el tiempo, estaba a la par de ella, o sea literal, estábamos a 3 centímetros todos los días, todo el día, era <coughs> por eso. O sea, en esos momentos era como que, oh, es necesario. Pero ahora lo veo como que, ay, era estúpido molesto y sufrimiento de más. Entonces, escapé. Dos, cuatro tres veces, pues, realmente ya no quería seguir en eso. Y me tomé dos o tres semanas en las que no le hablaba para nada. Me quería esconder de ella, o sea, me quería... O sea, me quería ir lejos, o sea, que no quería estar nada cerca de ella porque... Me molestaba, o sea, me consumía, me agotaba y todo Y muchas de esas veces pude no haber vuelto O sea, ya sé que es mega tóxico y, Pero en ese momento no ves eso Entonces Pude haber ido Me pude haber ido y dejar de hablarle En mi vida y todo eso Pero no pasó así Porque Una, yo quería seguirle ayudando Yo tenía ese deseo de Ok, esa chica está sufriendo demasiado Quiero seguirle ayudando Sé que puede cambiar, o sea, sé que, le puedo re sé que le puedo ayudar a reestructurar todo y tal vez puedo ayudarla a cambiar. Luego... Y al mismo tiempo ella colaboraba bastante a volver, en el sentido de que... No era la chica clásica de que iba a hacer un drama o de que te iba a reclamar o de algo así. Sino que ella sabía que estaba haciendo algo mal, o supongo que lo sabía. Y pues lo que hacía era que se... Iba cerca de donde yo estaba Y... Se ponía por ahí A casi dar lástima Y no lo digo en modo despectivo Sino que lo digo que literal A intentar crear ese sentimiento De saber de que yo sentía algo por ella Y decir, oh mira Estoy sufriendo, me vas a dejar aquí Valiendo O me vas a ayudar Entonces, obviamente cuando tú realmente Quieres a esa persona, vas a decir sin duda Ok, te voy a ayudar y muchas veces hizo eso y ay fue realmente molesto por porque o sea yo por impulso me tiré y iba por ella ahí tipo mandadísimo a ayudarle porque ups está, está sufriendo y no 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 está en crisis no no no, no está en crisis no no, no 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 la puedo dejar caer porque obviamente no la podía dejar ahí tirada era raro para mí en esa faceta que tenía en ese momento como dije en el podcast anterior no estaba acostumbrado a dejar a las personas tiradas porque quería cambiar algo y no era tan malo, o sea, no era malo, bueno, sí era bastante malo, ¿qué puedo decir? No era malo en todo momento, porque tenía sus ratos lindos, tenía sus ratos tiernos donde podía hacer cosas buenas por mí, podía llegar a ser algo especial por mí, ya saben, llegar a ser una persona normal, pero era una vez, una vez a las 500 prácticamente, entonces casi nunca pasaba. Y esas como pequeños toques, ya o sea, saben, era el contraste de nunca tener nada de, nada de afecto y de repente tener un poco. Así el contraste de que, ups, me enganchó otra vez. Y de paso por la faceta en la que estaba pasando que ya mencioné anteriormente. Entonces volvía y volvíamos a lo mismo. Y sí, intenté ayudarla y creo que hice bastante ayudándola. Considero que la ayudé demasiado y la ayudé a tomar un buen sentido en su vida. Que ella lo usara o no lo usara después, realmente no lo sé porque después vamos a saber por qué. El punto es que, entre constantes abusos físicos, ya saben, puñetazos, muchos puñetazos, cachetadas, patadas incluso, aruñones y demás. Le ayudé, porque le ayudé a organizar sus ideas. Normalmente hacíamos esquemas para organizar sus ideas, organizar lo que quería, no prácticamente le daba sesiones psicológicas prácticamente Y lo daba a raíz de las que yo recibía por parte de la psicóloga a la que yo iba en ese tiempo. Entonces, trataba de aplicar lo mismo que ella aplicaba en mí, en ella. Y pues le funcionó bastante bien. O al menos eso pensé. Pero obviamente con la psicóloga y conmigo era mucho mejor. Ya que con la psicóloga y conmigo no había algo personal. Entonces, seguía tomando sus consejos o sus procesos como algo que venía a mí por parte de alguien que era por parte de alguien que era experto en el tema y a quien respetaba mucho por lo que sabía y por lo que había logrado ya saben por sus, su título y todo eso pero por parte de ella a mí era completamente diferente ya que ella en sí poco a poco ya me fue conociendo y se fue involucrando más en mi vida me veía más como que ah él entonces era como que ah bueno él es como yo entonces está a mi nivel o incluso Tal vez, con la prepotencia que tenía, se consideraba que estaba sobre mí e infravaloraba mi opinión muchas veces, así que es posible que en algún tiempo lo haya dejado, yo qué sé. Realmente no sé qué pasó con ella después de lo que contaré más adelante. Y era una persona demasiado tóxica porque no me dejaba salir de ese bucle al mismo tiempo de que no me dejaba estar de la mejor forma o la forma más placentera posible con ella. Porque cuando yo estaba intentando tener algo con ella, ella constantemente y me dijo, bueno, quizás no. Y yo lo entendí como, que ah, ok, entonces voy a buscar otros lados, o tal vez otras chicas, pueda conocer otras chicas. Y ya. Y lo hice, o sea, conocí demasiadas chicas ese año. Y se encargó de alejarlas de una forma u otra la mayoría. Y cada vez que intentaba hablar de una chica acerca de ella, porque como les digo, parecía que estaba pegada a mí casi todo el día, porque... Estaban detrás mis amigos y ella a mi lado. Cuando hablaba con mis amigos de cualquier chica, pues obviamente de la nada recibió un golpe y era como que what the fuck, ¿y este golpe de dónde vino? ¿Por qué vino? Y nunca recibió una explicación por los golpes. Y supongo que era por las chicas. O de repente cuando hablaba cuando hablaba de una chica, de repente soltaba un comentario muy hiriente sobre esa chica y era what the fuck. <risa> Recuerdo que eso suena era un poco, no sé, raro. O sea, pero no es así. O sea, no lo pongo en el contexto de sexualizar a alguien. Estamos hablando de otra chica con la que empecé a hablar. Ok, pongamos en contexto que la chica con la que tenía este problema de toxicidad no era tan atractiva. O sea, no era realmente atractiva, atractiva. Y la chica con la que había empezado a hablar y con la que parecía que estaban caminando bien las cosas era bastante atractiva. Hay que decirlo. Entonces íbamos hablando con un amigo de eso. Y pues del físico de la otra chica Porque obviamente es lo que hacen los adolescentes Todo el tiempo Y la chica tóxica empezó a decir Ah oh, no, es que ese cuerpo es falso Y que no sé qué y todo eso Y fue como que Fue cringe Mis amigos lo tomaron como cringe también Porque se notaban que eran como celos a leguas Y era por algo estúpido Porque realmente <risa> Ella no quería nada Y al mismo tiempo no quería que tuviera nada con nadie más Entonces era muy raro y se encargaba de insultar a las chicas que se nos sacaban. <risa> Recuerdo que una vez estaba con una chica en, un, en una reunión de un museo al que iba antes. y <risa> Nuestra chica tóxica. Y con esa chica habíamos hablado antes con la otra chica con la que me reuní en ese lugar. Entonces, entonces cuando me reuní con esa chica en ese museo. Y con, ojo, esa chica de la que hablo. Ya habíamos hablado antes y pues ya habíamos medio coqueteado. Y nos estábamos haciendo miradas y todo Y pues la chica tóxica no se me despegaba por nada Y estaba sentada a la par mía Y se dio cuenta de que estaba coqueteando con la otra chica Y de la nada, así, ah, pero le juro que de la nada Yo estaba viendo a la otra chica fijamente y todo Y ella me estaba viendo y estábamos sonriendo Y de la nada recibí una cachetada Pero de la nada, o sea, solo PLAC Y todos se quedaron tipo What the fuck que acaba de pasar Y se nos quedaron viendo y la chica con la que estaba coqueteando, se quedó tipo, ok, ¿por qué esa chica te bofeteó como que si fuera tu novia o algo? Y pues, obviamente la otra chica lo malinterpretó heavy y se alejó y eso se repitió muchas veces, muchas veces, o sea, y no culpa ella todo porque otras veces sí yo dije, ok, ¿saben qué? Realmente no soy para una relación con un par de chicas, creo que fueron dos o tres a las que les dije... Realmente me gusta otra chica Estoy muy enamorado de otra chica Que tiene serios problemas y la quiero ayudar Y las otras chicas con las que Iba a empezar algo Terminaron tipo Estúpido pero suerte Porque obviamente Era estúpido seguir intentando Ayudar a una persona a desarrollarse Cuando ni siquiera yo me había determinado a de desarrollar completamente Como ya lo dije en el podcast anterior Me terminé de desarrollar hasta hace Unos cuantos meses o Intent o al menos terminé de definir qué rumbo quería tomar y me sigo desarrollando hasta el día de hoy. Entonces, eso me provocó muchos, pero muchos problemas y una gran mala fama. <ríe> ah, en el ámbito amoroso con otras chicas. Y bueno, en sí, hubo un momento y un punto en el que no la aguanté. Ya no la aguantaba pero esa vez fue un poco más heavy porque realmente me llegó a enojar. Y... Creo que fue después de eso, de lo de la chica y la bofetada. Y fue cuando entré en la segunda crisis, a la de que oh, me voy a esforzar por todo y voy a dejar de dormir y todo por tener las mejores notas. Entonces, la que mencioné en el podcast anterior. Entonces, se combinaron las dos cosas y dije, ok, no te quiero en mi vida, no, vete al diablo. Y así fue, la alejé como por un mes y creo que fue la, el, ma el mayor periodo de tiempo que la alejé y pues todos estaban como que... ¡Felicidades, crack, héroe, es mi ídolo! Empecé a hablar con otra chica y eso, bla, 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 bla. ¡Paja! No había empezado a hablar con otra chica. Bueno, sí, había empezado a chatear con ella, pero no en plan romántico. Pero sí había empezado a chatear con otra chica. No, en realidad no era una realmente. Eran dos o tres chicas, pero no era en plan romántico todavía. Pero había una esencialmente que sí me llamaba la atención, recuerdo. Entonces, obviamente ella fue como que invisible durante ese mes. Como que no existe. ¿Qué pasó? De repente reapareció así mágicamente. ¡Ush! ¡Ush! Ahora eres maricón. ¡Ush! Reaparecí. Entonces reapareció y llegó en plan, "Hola, ¿quieres salir? ¿Qué tal si salimos y vamos a comer a vamos a comer tal día yo." Ah. Qué raro, y la vi bastante cambiada. O sea, se ve notaba bastante cambiada. Y no era el clásico de, oh, me estoy haciendo la víctima que había hecho tres o cuatro veces antes. Bueno, tres o dos veces antes. Entonces, esta vez la veía un poco más genuina que realmente había cambiado. Pero realmente la sentía diferente. O sea, se sentía esa tensión en, la, en el ambiente. Y dije, ok, vamos a ver qué tal, qué pasa, cómo estás, todo eso. Cuéntame. Cómo te desarrollas ese mes, todo, bla, bla, bla. Intenté ahondar y ahí eh, lo mismo. Eh, intenté ahondar, ahondar más en ella. R traté de reincidir al plan romántico de nuevo, pero de repente fue como que, o sea, fue raro. Fue raro, hay que ac aceptarlo. Porque ella me buscó después de rato, largo rato, y hizo otro. ¿cómo era? E hizo otro super wow Momento psicópata que tuvo Porque su mejor amiga la había mandado a la mierda Literal Y pues la, la intenté reconciliar El punto es que ella le enojó eso Que intentara ayudarle Y pues prácticamente regresó a lo mismo De golpes de nuevo Y todo eso en menos de una semana Después de ponerse en plan tan linda Y todo eso Menos de una semana volvió a lo mismo Y fue como que ay shit ¿en qué me vi? Y dije, bueno, veamos, tal vez cambió algo, y pues no, y, pero al menos sí cambió una cosa, que realmente buscó a alguien más, y buscó como a tres chicos al mismo tiempo, dos chicos, recuerdo. Entonces em empezó a salir con ellos, así como que, ok, tú no me serviste, ok, el siguiente, y así. Entonces, yo no lo sabía, realmente no me había dado cuenta, porque como les digo, en ese momento o estaba mega concentrado en mis propias cosas, y cuando me di cuenta fue tipo, ok, estoy perdiendo aquí el tiempo, pero de puta madre. Y también dinero, perdí parte de dinero. O sea, les juro que incluso cuando compraba algo para ella, era como que siempre buscaba lo mejor porque era tipo, wow. Porque una vez perdimos su teléfono y yo lo compré todo. O sea, eso es una estupidez y hace que todos me lo recriminaron en algún punto de mis amigos. Que yo compré su teléfono cuando ambos tuvimos la culpa de perderlo. Y lo compré completo. O sea, le compré un. Samsung S5, si no me recuerdo. En 2017. O sea, apenas ese celular tenía dos años, creo, de haber salido. No era tan bien. Y perdió un J2, o sea, lo peor, o sea, la puta madre. O sea, perdió un J2 de mierda. Que todos sabemos que los J2 son una mierda. Y. Anyway. Así que no quedó más remedio en ese punto que me di cuenta de que había mucho más chicos y todo eso que irme, o sea, irme al diablo. Realmente ya no... Ya no quería eso. Y... Cabe mencionar que esas tres chicas que dije. Con las que estaba hablando. Y las tuve que alejar. De una forma algo cruel. Debo aceptar eso. Ouch. Fue cruel. La forma en que las alejé. Y pues me quedé solo, obviamente me quedé solo, porque o sea, dejé todo por ella y después... Ah. <risa> y después obviamente la dejé, el... la mandé al diablo, porque realmente no quería seguir con más toxicidad en mi vida, porque era una puta mierda, y pues aprendí a estar solo y me gustó, aprendí a conocerme a mí y decir, puta madre, o sea, realmente tan falto de autoestima estaba. Intentamos autoestima como el amor propio, tan falto de amor propio, de considerar que... Lo que valgo y lo que realmente merezco Así que Fue prácticamente dejar eso atrás Y ella intentó buscarme después Intentó hablar y todo eso Pero creo que ahí empezó un poco más cortante y más cortante y más cortante y incluso hubo un punto en el que le dije que eso fuera la mierda Así tal cual No, chinga a tu madre le dije en un audio Porque... Uh, realmente ya me estaba cansando un poco de Me hablaba, yo la ignoraba No me hablaba unos tres días Después de que la ignoraba Y volví a hablarme Entonces me estaba aburriendo Y pues andaba con uno de mis amigos Y era tipo Bro, qué pedo, controla esta mierda O sea, no me refiero a mierda por ella Sino que me refiero a mierda por la situación Que quede claro y que no me venga alguien victimista Como que, ah, le estás insultando No, me refiero a la situación Controla esta mierda y pues, debo admitir que en un punto sí, llegué a hacer algo en contra de ella, que fue, creo que es la única vez que hice algo, eh, que ella me golpeó, y para que no me volviera a golpear, la empujé, y ella se cayó de su silla, cosa rara. Ay, <risa> ah, todavía me acuerdo de eso. Y se cayó enfrente de todos, o sea, bueno, la boté de su silla por empujarla enfrente de todos. Y fue mega vergonzante para ella Y mega vergonzante para mí Y de, realmente me sentí muy mal por eso Porque realmente fue más como un impulso No fue realmente yo O sea, las pocas veces que me salgo en mis casillas realmente Fue cuando pasó eso y pues Obviamente recibí mucho golpe después de eso Y muchos insultos Pero, ¿qué les puedo decir? Por favor, no, no No se metan con chicas raras y complicadas Y psicópatas Porque no tenía nada de empatía Disfrutaba, supongo que disfrutaba maltratarme, incluso cuando yo hacía todo para entenderla psicológicamente, entender la profundidad de su existencia y todo y realmente ella no sabía nada de mí eh, ella nunca se preocupó por saber de mí o nada, <ríe> le valí 4 hectáreas de verga y siendo muy pero muy objetivo, considero que mi vida, o sea yo era mucho más interesante que ella, o sea si comparamos a Oh, quien parece más interesante para entender y conocer obviamente era yo. Pero aún así ella nunca se tomó ni el mínimo del tiempo para conocerme como una persona normal. ¿Y qué pienso en fin y mi conclusión sobre Amber Heart? ¿Y pues qué les puedo decir? En sí, realmente no, no creo que valga la pena ayudar a alguien cuando está tan enterrado. Una vez cuando estaba viendo Bojack Horseman y... Vino una frase eh, que fue buenísima, pero buenísima, buenísima, se lo juro. Que una de las relaciones de Bojack le dijo, ella era rescatista eh, de natación y que hay veces que una persona se está hundiendo, no puedes ayudarla. O sea, no importa qué tantas ganas tengas de ayudarla, no importa qué tanto quieras esa persona, simplemente no puedes ayudar porque está tan perdido ese caso y tan hundida que Si intentas ayudarla Te terminará hundiendo a ti junto a ella Entonces Realmente hay veces en las que Tienes que tomar esa dura decisión De decir no 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 importa que tanto la quieras No importa que tanto adores a esa persona Simplemente no Y pues Eso pasó, o sea, le juro que yo Cuando dejé de hablar con ella no hablé con Ninguna chica como por tres meses porque realmente me sentía muy mal del desenlace que ella tuvo y no sé si realmente ella llegó a tener algo en su vida tipo que la ayudara a cambiar y a ser mejor persona. Muchas veces, pero muchas incontables veces, cuando yo sentía que ya no podía hacer nada por ella, le recomendé ir al psicólogo y ella obviamente... Lo tomó como un chiste lo ridiculizaba y se burlaba de eso porque lo veía como una estupidez. Y pues, un par de veces, cuando quería hacerse la víctima, me agradeció de todo lo que había hecho por ella, pero realmente lo arruinó todo con sus ataques histéricos, donde supongo que realmente decía lo que realmente pensaba. Pero, hay que saber los límites de hasta dónde te vas a jugar por una persona, ¿no? ¿Hasta donde perderás tu integridad por otra persona y hasta dónde no? Porque... Es algo realmente horrible, que te infravaloren, o sea, te quiten tanto valor a tu persona Cuando... Tú mismo sabes lo que vale Te hagan dudar tanto de, uff, ¿realmente valgo eso? o ¿realmente tengo la capacidad de hacer eso? Solo porque otra persona te trata como la mierda Pero... ¿Qué les digo? Hoy en día, no me arrepiento tanto, tanto, tanto de ello, porque... Ah, aprendí bastante, aprendí bastante de cómo reconocer este tipo de personas, y me he alejado muchas veces de este tipo de personas, a ah, simple vista. Tipo, aquí voy a ir a valer verga otra vez, así que mejor ni me meto. ¡Adiós! Después vino algo mucho mejor, pero mucho a leguas mejor. No fue perfecto, no fue lo mejor, lo mejor del mundo, pero... Fue bastante bueno, así que... No se preocupen, siempre habrá... Algo mejor después... Y... Pero eso no significa que se van a quedar sentadotes ahí... Con el culo tieso Esperando a que pase, no... Tienen que ir a buscar eso, hacer que se logre... Trabajar por ello, ¿no? Ya que se quedan esperando... Pues... Nunca pasará... Así que, genuinamente... Pero genuina, genuinamente... Espero que... Amber Heard vaya prisión porque son demasiadas cosas las que ella hizo a Johnny Depp primero lo agredió físicamente lo agredió psicológicamente lo difamó porque cuando se supo ya por 2016 que Johnny Depp era un maltratador borracho le arruinó la carrera y ella hasta fingió un moretón en la cara y todo eso para <ríe> para incriminarlo y al mismo tiempo denuncia falsa porque Denunció eso Así que Realmente espero que vaya a prisión Aunque así como es la ley y como las mujeres tienen ciertos privilegios Bueno La ley se aplica más levemente a ella Y no es que esté siendo machista O algo así Sino que es la realidad La ley a las mujeres Se aplica de una forma más suave Que para los hombres Así que realmente no creo que vaya a prisión Y también porque es una persona famosa Que tiene dinero y que puede llegar a pagar por... ...ay, ¿cómo se llama esto? Y puede llegar a pagar una fianza para no cumplir tiempo en prisión... ...y cumplirlo de otra forma, ya saben... ...servicio comunitario, eh, arresto domiciliario, yo qué sé... ...cualquier cosa por el estilo... ...pero, pero, realmente espero que se haga justicia por Johnny Depp... ...y pues... MeToo. <risas> hashtag me too, señores... ...y eso es todo por este episodio de The Daily Mail... ...pero ser más específico, sin filtros... Y pues puedes seguir todos los jueves En mi Instagram Las diferentes noticias Bueno, noticias no Mi periódico, o entre comillas periódico No es realmente un periódico Pero es donde yo opino sobre un tema Y escribo, y escribo, y escribo 10 historias máximo La mayoría de las veces siempre es menos Sobre un tema Que a mí me llama mucho la atención Que realmente quiera profundizar Así que se pone bueno, es escrito Y... Apuesto que lo pueden llegar a disfrutar, espero les guste y nos vemos en un par de días, bueno, nos escuchamos en un par de días y hasta la próxima.